0: Jó napot kívánok, bíró Bori köszönti Önöket! Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben élés dolgozik. Idén kilenc olyan civil kezdeményezés kapta meg a niók alapítvány civil diát, melyek fontos társadalmi ügyek mellett álltak ki sokak életében hoztak áttörő változást és értékteremték. Közösségeket építettek, a mai adásban közülük kettőt mutatunk be. Elsőként a legsikeresebb adománygyűjtés kategóriáját elnyerő nevetnikék, alapítvány kuratóriumi elnöke és programvezetője, Kőműves Glória lesz a vendégem. Szervezetük több mint 41 millió forintot gyűjtött össze két és fél hónap alatt Pécset egy új otthonra, hogy beteg gyerekek napjait szépíthessék meg. Az alapítvány munkatársai kórházban ápolt gyerekek szabadidős foglalkozásait szervezik, elősegítik a betegek gyógyulását, valamint a kórtermi környezetük barátságosabb átételét. Az adás második részében a legjobb társadalmi vállalkozás diát elhozó szimbiózis alapítvány kuratóriumi elnökével, Jakubinyi Lászlóval beszélgetek. A szervezet által működtetett baráthegyi kincses tárból, fogyatékossággal élő munkatársak kezei közül kerülnek ki a friss, zamatos finomságok, ezzel munkát, megélhetést és megbecsültséget biztosítva számukra. Ezek a mai témáink tartsanak velünk! Továbbra is a NIOK Alapítvány által kiosztott civil díjakról beszélgetünk, és a mai első vendégem külműves Glória Nevetni Alapítvány kuratóriumi elnöke programvezetője jó napot kívánok!
1: Jó napot! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Szeretetel gratulálok, mert hogy talán a civilek szempontjából az egyik legértékesebb kategóriában Diazták önöket ez a legsikeresebb adománygyűjtés, mert hogy arról van szó, hogy 41,4 millió forintot sikerült összegyűjteniük két és fél hónap alatt, Mindez Pécsett történt, ugye az önök alapítványa ott dolgozik, egy új otthonra gyűjtöttek. Én arra gondoltam, hogy kezdjük onnan, hogy milyen épületről van szó, és nyilván mindenki azt kérdezi, hogy hogy csinálták. Ugye alapvetően kórházban ápolt gyerekek szabadidős foglalkozásait szervezik, próbálják segíteni a betegek gyógyulását és a kórtermi környezetük barátságosabbá tételét. Hogyan kapcsolódik mindehhez a munkához ez az új épület, amire sikerült ezt a fantasztikus összeget?
1: Hát az előzmény az, hogy nekünk a kórház biztosította egyrészt a játékkészítő műhelyekhez is műhelyt, másrészt pedig a kórházlátogató önkéntesek felkészítéséhez, illetve az interjúztatásához így irodát, vagy hát egy ilyen kis hangulatos szobát, viszont itt Pécsen átalakítás, átszervezés alatt van a pécsi gyermekfenéka, és az egyik telephelyet helyett teljesen le fogják zárni viszont a másik telephelyhez be már mi nem férünk be. Ugye a 14 éve működünk, tehát azért benne van az is, hogy nekünk nagyon megnövekedett az eszközigényünk, tehát hogy mi meg egyre több helyet foglaltunk, mint mondjuk amikor elkezdtük, és hogy nem tudnak minket átköltöztetni az új helyre. És amikor ez tavaly nyáron kiderült, hogy hát egy viszonylag hamar nekünk majd ki kell költözni onnan, és hogy nem kapunk új helyet, akkor ugye elkezdtünk keresni a megoldást, hogy nekünk a munkánk szempontjából nagyon fontos a kórházi közelség, mert hogy a, a nagyon nagy eszközforgalmat bonyolítunk le a kórház, és ugye hát a mi helyünk között. És amikor ez az egész kibukott, akkor szerencsénkre a szemben levő ház az épeladásra kínálták, és így mi azonnal lecsaptunk rá, hogy akkor ezt szeretnénk megvenni. Mi ezt a pénzt egyébként egy nagyon romos házra költöttük, tehát, hogy nem azért néztük ki ezt, mert annyira jó állapotban van, hanem mert ez van a kórház bejáratával szemben.
0: Ez volt a praktikus.
1: Így van, és akkor nekünk innentől fogva ez így kell, úgyhogy 40 milliót jelöltünk ki, ebben benne volt a ház konkrétan ára is, illetve hát már a felújításra is gyűjtöttünk, és ráadásul ilyen nagyon szoros határidőt kaptunk magától a tulajtól, tehát ilyen két-két és fél hónapunk volt összegyűjteni a pénzt, mert hogy volt másik vező is, és azt mondta, hogy ha nekünk október 31-ig nem sikerül, akkor így aladja másnak. És azért mi egy ilyen vidéki önkéntesekből álló szervezet vagyunk, tehát a korábbi legnagyobb adománygyűjtésünk az ilyen egy hónap alatt két millió forint volt, és akkor annak is nagyon örültünk, és nagyon sokáig beosztottuk, és minden szépet, és jót csináltunk vele. Úgyhogy nekünk is ez egy ilyen nagyon nagy ugrás volt, hogy azt mondtuk, hogy 40 milliót össze fogunk gyűjteni, viszont tehát a létünk múlott rajta, tehát hogyha nem tudunk a közelben maradni, akkor ez nagyon érintette volna a tevékenységeinket, tehát nem tudtunk volna úgy a gyerekek mellett maradni. Úgyhogy beleadtunk mindent, elkezdtük, nem tudom, huszon, és igazából végül száz követünk lett, akik hát ugye 14 év alatt vagy önkénteseink voltak, vagy szülők voltak, orvosok is csak lakoztak. Tehát, hogy ilyen nagyon nagy összefogással álltunk bele, hogy akkor, akkor mi ezt így összegyűjtjük.
0: Most már így visszagörgetve az eseményeket, könnyednek tűnik ez a folyamat, de azért, amikor először említette, nekem több szempontból is ijesztő volt. Tehát az, hogy ott maradnak egyik napról a másikra otthon nélkül, aztán az, hogy mennyibe kerül egy épület, még akkor is, hogyha romos, tehát, hogy azért ez nem lehetett egy olyan könnyű Mi az, ami lendületet adott? És ezt kérdezem akár csak így tanulság szempontjából is más civil szervezetek számára. Itt most említi, hogy azért valószínűleg köszönhető a nagy kapcsolati hálónak, hogy az évek alatt már nagyon sokan megismerték önöket, de akárhonnan nézem a 40 millió forint két hónap alatt, hát ez tényleg nem kevés.
1: Hát a kapcsolati hálunk az biztos, tehát hogy olyan életlenben, hogy milyen 14 év alatt nagyon sok mindenki ezzel értünk, és ez valahol így visszaköszönt, az biztos, hogy benne van a sikerben, illetve az is, hogy lehet, hogy ilyen nagy feladatnak tűnik, de azt hiszem is én személy szerint biztos, hogy nem agyaltam ezen, vagy így nem gondoltam bele a kudarcokba, vagy abba, hogy nem sikerülhet, mert hogyha ezen a nagy alok, akkor tényleg nem fog sikerülni. Szóval csak egy utat ismertem, hogy ezt így végigcsináljuk. Sokan vagyunk, mindent beleadunk reggel felkeltek, ami eszetekbe jut, azt csináljátok, és így tényleg koncerteket szerveztek, meg képeket festettek, és licitre bocsátották, mindenféle kérelmeket írtak, tehát hogy tényleg mindenki megpróbált mindent tenni. Voltak hullámvölgyeink, tehát voltak olyanok is, akik így a városba így azt gondolták, hogy ez, ez nekünk nem fog sikerülni, és ennek így a hangot is adtak, és ez ilyen nagyon-nagyon uh, lehúzó tud lenni. De így próbáltuk egymást felmosni ilyenkor a pallóról, tehát hogy nem, nem megyünk előre, is csináljuk, beleadunk mindent, mert hogy így annyira szerette volna így az egész társaság folytatni ezt a tevékenységet. A kampány vége felé azt hiszem láttam egy olyan megosztást is valakitől, hogy hát itt van egy lelkes, önkéntes csapat, akik két hónapja egy romos házra gyűjtenek, hogy tovább dolgoztassanak ingyen. Hát őket nem lehet nem támogatni. <gül> <Igen>. <gül> és itt tényleg egyre, egyre többen mellénk álltak, de tényleg volt olyan, amikor így megakadt a gyűjtés, amikor, amikor úgy kellett így egymásba lelket önteni, és utána mentünk, mentünk tovább. És ahogy haladtunk előre, azt hiszem, hogy így egyre inkább talán nem is tudom, hogy így a, a városban is így egyre többen elkezdték hírni, hogy ez így lehet, hogy sikerülhet, hogy már van 18 millió, hát már van 24, hát már nem is hiányzik olyan, sok már 27, megvan a ház, már megvan, akkor már csak a felújítás kell, és ahogy haladtunk előre, egyébként így egyre többen álltak mellénk. Tehát a végén már, nem is tudom, ez a napi egymillió folyt be, aztán volt már olyan, hogy napi kétmillió, és akkor végül meglep, de azért kemény küzdelem volt. Hát nem nem csodálom,
0: nem csodálom, és hogyha mondjuk a titkot kell keresni, akkor valószínűleg ez az egyik, hogy nem nem gondoltak a kudarc lehetőségébe, hanem csak az volt a, a lehetséges opció, hogy sikerülni fog egyébként. Inkább az volt a jellemző, hogy sokan kisebb összegeket adtak, mondjuk ez az 1 millió meg kettő millió, hát ez is fantasztikus, amit említett, de hogy mondjuk az elején az induláskor még inkább többen próbáltak kisebb összeggel segíteni, és aztán ez dúzzat, vagy volt, volt esetleg ebben valami tendencia?
1: Ó, ez a, a, a napi egy millió meg két millió, amit említettem, ez is ezresekből, meg tízezresekből jött az.
0: Értem, tehát akkor nem volt tehát, egy nagy a... támogató, aki azt mondta, a... hogy egy millió forintot e, e... ad.
1: Bejött végül egy építészeti cég, egy nagy támogató uh-huh. a végén, de hogy egyébként nem is tudom, 37 milliót tényleg ilyen apró összegekből tudtunk összegyűjteni. hiszem a legkisebb utalás 200 korint volt egyébként. És talán ez is a, a szép benne, meg igazából mi pont ezt kommunikáltuk, mert hogy abban nem nagyon hittünk, hogy ilyen nagy támogatókat, így hirtelen magunk mellé tudunk állítani, akik milliókkal fognak támogatni, de abban viszont így nagyon hittünk, hogy, hogy sokaknak fontos lehet ez a program, sokan vagyunk, és hogyha mindenki csak egy egyezőest belead, akkor, akkor össze fog ez jönni. Tehát mi folyamatosan ezt kommunikáltuk, hogy a sok kicsi sokra megy, és igazából ezbe is jött. Tehát tényleg rengeteg apró adomány, meg hát adománygyűjtő ládákat is helyeztek ki, tehát volt, aki 100 forinttal járult hozzá, de folyamatosan ezt kommunikáltuk, hogy nem szabad feladni és hogy higgyél mindenki, hogy így sokan vagyunk, és hogy ezt így meg fogjuk tudni csinálni.
0: És akkor tavaly összel ugye sikerült megvásárolni a házat. Most hogy áll? Ha jól tudom, akkor talán a felújítási szakaszban vannak, és olyan tervük van, hogy végén megpróbálnak beköltözni.
1: Hát már a felszintet szeretnénk már nyáron birtokba venni, mm-hmm. ugyanis ez a ház úgy fog kinézni, hogy a felszinten lesz a műhely, a játékkészítő műhely, és az emeleten lesz az önkénteseknek a képzőhelye, illetve van egy pince, ami tárolásra szolgál. Nagyon szerkezett problémás házat sikerült ezért megszereznünk magunknak, Úgyhogy a felújításra küzdünk, és még ebbe is nagyon sok az önkéntes munkaerő, tehát a nyilvános a szakmunkás részt, ami nem csinálhat meg bárki, ahhoz azért szakembereket hívunk, de a bontást ezt például teljes mértékben így az önkéntesek csinálták, meg hát mennek a betonozásba is segíteni, meg, meg mindenben. Viszont ennek megvan az a hátránya is, hogy lassan haladunk, mert ugye Ászláb szombatonként érnek le, de haladunk, és szeretnénk legalább a felszintet mielőbb birtokba venni, és nyilván utána a többit is. Tehát azért kezdenek az óra, nyilván a kórház is azért halad a saját felújítási munkálatokkal, hogy bízunk benne, hogy pont majd úgy jön ki, hogy még mi át tudunk költözni, mielőtt, mielőtt ők költöznek.
0: Hát nagyon szerethetik Önöket, ami azt gondolom, hogy óriási erőt adhat a munkához, még akkor is, hogyha időnként nehezebben vagy lassabban haladnak, és gratulálok a legsikeresebb adománygyűjtés kategóriához, a civil dion. példaértékű, amit csináltak, és azt gondolom, hogy nagyon sokaknak adhat inspirációt, kőműves Glóriával a nevetni kék alapítvány kuratóriumi elnökével, programvezetőjével beszélgettem, köszönöm szépen. Én
2: köszönöm.
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Folytatjuk, és továbbra is a civil díjról beszélgetünk. Pécsről Miskolcra látogatunk, pedig a Szimbiózis Alapítványhoz, és a telefonnál a szervezet kuratóriumi elnökét, Jakubinyi Lászlót köszöntöm. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ugyanis a legjobb társadalmi vállalkozás díját hozta el a Barát-hegyi Kincestár. A Szimbiózis Alapítványnak mondjuk így egy ilyen leányvállalata, ez a Barát-hegyi Kincestár, tulajdonképpen egy szociális farm, amit önök működtetnek, és majdnem, hogy ugyanazzal a célral, mint amivel egyébként az egész alapítványt, fogyatékossággal élő személyeknek szeretnék az életminőségét javítani, és itt ezen a szociális farmon egészen konkrétan, ha jól tudom, akkor munkahelyet biztosítanak számukra. Ezt most már egy díjjal is elismerték, mert hogy az idei civil díj legjobb társadalmi vállalkozás díját hozt el, amihez szeretettel gratulálok, és hát meséljen egy picit a barát hegyi kincsestáról, Mi az a munka, amit itt az itt élőknek, az itt dolgozóknak biztosítanak?
2: Köszönjük az elismerő szavakat. A Baráthegyi Majorság, ami egy ilyen nagy kincses működtet. Ez egy jó bő öt hektáros terület. Miskol célén van egy ilyen domboldal, a régi pálosoknak a hegyén ettől a neve a Baráthegy, és itt több mint száz ember mozog naponta, három házban laknak is, tehát 12-12-12 fővel itt tartó ellátást tudunk biztosítani. Nálunk mindenkinek saját szoba, saját fürdőszobája van, tehát azt gondoljuk, hogy ők ötven év múlva is semmi, hogy itt fognak lakni. Nagyon sokan vannak naponta bejárók. A fogyatékossági ágon belül az értelmileg akadályozottak és az autizmussal élők az elsődleges célcsoport, de vannak nálunk szenvedélybetegek, pszichiátrilag érintettek, hajléktalan szállóról is járnak be naponta dolgozni. És a legfontosabb az, hogy igyekszünk mindenki számára a legmegfelelőbb munkapört megtalálni. Tehát vannak, akik a kertészetbe dolgoznak, a parkgondozásba, de van egy nagy üvegházunk, hogyha esik az eső, meg fóliasátor, meg a borpincét, gomba termesztővi alakítottuk át, és mi nem adjuk el a primer termékeket, hanem feldolgozzuk. Van egy óriási nagy konyhánk, ahol ebéd futárszolgálat van, naponta 300 adag ebédet főzünk, meg rendezvényeket is vállalunk, sőt, nyáron még egy esküvünk is lesz a majorságba. Emellett van egy lekvárfőző üzem, ahol szörpök, sülteje a. Különböző gyümölcskészítmények, tehát lekvárt féleségek is készülnek, valamit az idejével egy új épülettel, egy gyümölcst feldolgozóval fejeltünk meg. A nagy attrakció talán az állattartásban mutatkozik, hiszen az alapgazdasági gazdasági állataink, a kecskék lassan már százan vannak, Tavaly 1100 liter tejet fejtek le a kollégák, amit az idén reméljük, hogy meg fogunk duplázni. Ősszel érkeznek majd a tehenek is, és saját sajtüzmetünk van a piacon, de hál' Istennek a Miskolci és környéki legluxusabb éttermekbe szállodákba is beszállítunk, hiszen több díjat is nyertek a sajtjaink gasztroversenyeken. De vannak alpakáink, mint terápiás állatok, meg szamár, meg ló, meg nyúl, meg var. És én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy én etetem az állatokat, vagy az egyik olyan kollégám, aki esetleg nem tud írni olvasni. Én számomra felelősség, hogy a magtárban mindig legyen mag. Az ő számára pedig fontos, hogy minden reggel, amikor kimegy és mondjuk kiengedi a tyukokat, akkor oda megy a nagy kék hordóhoz, a sárga vedret, Teleteszi takarmányal, és azt néhány fandival szétosztja, amit több, mondjuk piktogramok és ábrák segítik ebben a folyamatban, hogy teljesen önállóan tudjon dolgozni.
0: Ugye mondja, hogy alapvetően mindenkinek megpróbálják megtalálni azt a munkát, amire ő képes, amit ő el tud végezni, de azért ez nyilván nem történik egyik pillanatról a másikra. És talán induljunk el onnan, hogy hogyan fejlődött idáig az önök tevékenysége, még a 90-es években kezdték, akkor azért hajó hogy tudom, egy picit más fókusszal, az alapfilozófia mondjuk így az ugyanez volt, de azért más fókusszal, és hát nem lehetett egyszerű, mondjuk másra van szükség, más tudásra az állattartáshoz, a sajtkészítéshez, vagy a gombatenyésztéshez, tehát kik azok, akik segítettek mindenben?
2: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Először is, mi húsz évvel ezelőtt vettük meg az első kertet, és most ez kinőtte magát egy nagy birtok testéhez, hát több mint, 15 épületünk van most már ezen a telephelyen, én nagyon büszke vagyok a kollégáimra. Tehát ezt enélkül nem lehet működtetni. Közösen elmodunk, és már talán harmadik éve úgy írjuk alá a leveleinket is, hogy a Szimbiózis Alapítvány közössége. Hm. Hát van nálunk ténylegesen egy közösségi döntéshozatal, vagy ha azt mondom, hogy két évvel ezelőtt, mikor meghirdettünk egy új állást, hogy gazdát keres a majorság, akkor nem én választottam ki a majorság vezető kollégát, hanem az a nyolc egység vezető, mindenkinek van egy saját csapata, ők maguknak választottak főnököt. És én azt gondolom, hogy talán ez az egyik titok az együttműködés, és az, hogy mindenki saját maga területén önmaga gazdálkodik, és felel a saját csapatáért, és természetesen ő választja ki azt a kollega tímet, akivel ő együtt fog dolgozni. Talán a titoknak még az egyik rejti az, hogy mi azt gondoljuk, hogy minden ember egyforma, vagy minden ember másképpen más, mint a szimbiózisban az egymásra utaltság, az egyenrangú érték az nálunk egy kulcs, és azt gondoljuk, hogy a, a fogyatékosság az a normalitásnak az egyik variánsa. És például úgy tudjuk bemutatni, hogy amikor elkezdtek hozzánk járni sokan, megnézni a műhelyeket, nézni az állatokat, akkor elkezdtük ezt a turisztikai programot elindítani először egy erdei iskolával, mint 36-tal fő tudunk elszállásolni, és jönnek hozzánk diákok, iskolai csoportok, most már lassan céges csoportok is, és őket tanítjuk a különböző fortérokra. És a mesterek, akik mondjuk minden nap ott van a sajtüzembe, vagy ott van a fazek a sosemű be. ők tanítják a látogatókat a különböző trukkökre, és egy pozitív imástranszfer révén a fogyatékos ember egy olyan szerepkörbe mutatkozik be, ahol ő egy értéket tud közvetíteni. Uh-huh.
0: Hát használják ugye sokszor a szemléletváltást, ez talán az önök esetében egyel többet is jelent, mert egy olyan formában történik, ami egészen természetes, de ugyanakkor meg, meg hát nyilván okoz egyfajta, mégiscsak egyfajta különlegességet, hiszen tehát tulajdonképpen a Ford Történik mindannak, amit mondjuk a hagyományos mindennapi életben egy kívülről érkező ember megszokhatott volna. De ha jól értem, akkor ha itt valaki eltölt egy-két napot, vagy akár csak pár órát, mindezzel úgy találkozik, hogy nem erőltetett formában, hogy nem szájbarágva, hanem minden olyan természetes.
2: Egy nagyon egyszerű példa, tehát mi felépítettük meg a mását, vármását, 400 négyzetméterre, 8 méter magas tornyokkal, kézműves műhelyekkel és egy néprajzi múzeummal, ahol ők mutatják be különböző eszközök használatát, meg van egy panzió is, és jött hozzánk egy gyerekcsoport a fővárosból, és mi mindig leírjuk, hogy most fognak találkozni furcsa fogyatékos emberekkel, hogy tudjanak erre felkészülni, és kaptunk egy nagyon kedves levelet néhány héttel utána a hogy eltelt a tanítónéltől, hogy jó volt, a kaja, jó voltak a programok, nagyon szerették a gyerekek, csak egy dolgot sajnálnak, hogy nem találkoztak fogyatékos emberekkel. Hmm. Egyszerűen nem vették észre, és akkor feljöttük a kedves talitodinit, hogy Ugye azon a fotón, az a valaki, hogy nem nagyon tudott beszélni. Igen, igen, de hát ő, ő használta azt a egy kitűzőgépet, és együtt csinálták, együtt rajzolták, és mindenkinek meg volt a saját jele, amit itt együtt készítettek el. És mondom, az a másik hölgy, látták a fülében azt a furcsa eszközt, ő hallássérült, igen, igen, de hát ő sütötte a, azt a mézeskalács formában, azokat a nagyon különleges formákat, és együtt gyúrtak a gyerekekkel. Igen, hát ő hallássérült, de ő szájról olvast. És ezek azok, amit azt gondolom, hogy el lehet mutatni, hogy vannak fogyatékos emberek, de a tapasztalat, ami nem egy fotóról jön le, hanem hogy ez egy élményterápia, talán ez fogja azt a társadalmat elhozni, amire mi vágyunk, hogy magától érthetődő az, hogy nagyon sok színűek vagyunk, és mindenki hordoz egy olyan értéket, amivel hozzá tud tenni az adott közösség életéhez.
0: Igen, és még egy szó jutott eszembe, ahogy mesélt a sikerélmény, tehát hogy ezeknek az embereknek, a fogyatékossággal élőknek olyan munkát adnak, olyan tevékenységgel foglalják le őket nap mint nap, ami valószínűleg igazi sikerélményt okoz számukra.
2: Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, de talán az, hogy náluk mindenkinek munkaszerződése van. Redes fizetés kapnak, és adófizető állampolgárok, ami talán makrogazdasági szinten is értelmezhető, hogy ők hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb utain épüljenek itt az országban, vagy helyi szinten el szoktuk mondani, hogy az önkormányzatnak a szociális kiadása csökken azáltal, hogy ezeknek az embereknek rendszeres jövedelmük van, és ezáltal nem jogosultak segélyre, mondjuk több marad mondjuk hajléltalan szállóépítésére. Tehát maga a foglalkoztatás az nem csak nekik jó, akik ebben részt vesznek, hanem mindenki számára, hiszen ezáltal maga a társadalom, akár mikro, akár magrokazdasági szinten önfenntartóbbá válik.
0: A személyes történetébe ha egy picit beavatna minket, én úgy tudom, hogy annól a 90-es években tanárként dolgozott, és akkor történt egy olyan az osztályában, amikor egy értelmileg akadályozott gyereket vett fel, annak ellenére, hogy voltak szülők, akik ezt nem feltétlenül fogadták kitörő örömmel, és aztán telt múlt az idő, és ahogy önök mondják, csoda történt, mert hogy elfogadta egymást egy olyan gyerek, akire mondjuk lehet, hogy azt mondjuk, hogy egy kicsit elkényeztetett, és akinek a szülei nem szerették volna, hogy értelmileg akadályozottal üljön egy padba. Szóval, hogy egy igazi barátság indult el. Akkor még talán egész Magyarország egy picit máshol tartott, de mondhatjuk azt, hogy amit akkor ott elültetett, és az az álom, ami akkor elindult, az most egy olyan valóság elvált, amit akkor mert volna álmodni? László
2: akkor az egy álom volt, hogy ez megvalósulhasson. Én azt gondolom, nagyon sok szerencsének is kellett történni, meg nagyon sok kitartásnak, nem csak nekem, hanem nagyon sok kollégának is. Történetnek talán az a szép része, hogy az a fiatal ember az ma a kertészetünkben dolgozik. A hölgy, a pattárs, akinek a szülei segítettek az alapítvány elindításában, ő ma a Miskolc egyik cégvezetője, és egy rendszeres adományozónk, és itt nemrég egyeztettem vele, hogy egy speciális focipályát hozunk létre, itt a majosság szélénél, ahol autistákkal fogunk most csinálni egy focicsapatot, és eljöheten tehetszer rendszeresen velük együtt sportolni. Tehát megmaradt az a fajta érzés, hogy a részesei vagyunk valaminek, amit nem lehet utána kitörölni, hanem hanem az ember vágyik arra, hogy hozzátegyünk valamit a világhoz, és ezt nem lehet mondjuk számokban mérni, hanem abban, hogy egyszerűen csak behunjuk a szemünket, és szépeket elmondunk.
0: Ezt kívánom önnek, László, álmodjon tovább, és nagyon sok sikert az alapítvány összes munkatársának, és szeretettel gratulálok a civil díj legjobb társadalmi vállalkozás kategóriájához Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettem, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a közösség nevében.
0: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. hallották.